0: Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Tyfloradia. Witam we wtorek, 15 września 2015 roku. Sporo tych 15 dziś w kalendarzu. Minęła godzina 19, rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyfloradia. Przy mikrofonie Michał Dziwisz i dziś mam kolejnego gościa. I to gościa, u którego godzina 19 dopiero za 6 godzin. Tomek Wardęga jest po drugiej stronie naszych łączy. Witam cię bardzo serdecznie Tomku. Dziękuję bardzo za zaproszenie, Michał. Witaj. Dziś porozmawiamy sobie o Twoim projekcie, który obecnie czeka na datki dobrych ludzi w serwisie Kickstarter. Ale zanim o tym i zanim powiemy cóż to jest, może przedstaw się nam pokrótce naszym słuchaczom przede wszystkim, bo ja już zdążyłem Cię trochę poznać, ale nasi słuchacze Cię nie znają. Chociaż muszę o to zapytać, czy Ty jesteś jakąś rodziną z takim naszym polskim, znanym youtuberem Sylwestrem Wardengą, który się wsławił tym takim bardzo popularnym materiałem wideo pies pająk? Czy, czy... Nie, nie, wiesz co, chyba, chyba nie, <laughs> chyba ale nie. trudno
1: powiedzieć, bo Wardęgów w Polsce nie jest za dużo i i, i pewnie jakaś tam koligacja może być, ale osobiście się nie znamy.
0: Bo powiem Natomiast, ci, natomiast bo...
1: jedno co, że Aha. ci wyjdę słowo, Michał, na pewno yy, to jest często zadawane mi pytanie, jak teraz przyjeżdżam do Polski.
0: Dokładnie, no bo zawsze jak tylko z kimś rozmawiałem i pytam, czy, czy kojarzysz takiego człowieka właśnie jak Tomek Wardenga, a to ten od tego filmu takiego znanego no, no, hmm. i musiałem prostować, że to nie Tomek, tylko Sylwester. A czym ty się, Tomku, hmm, zajmujesz tak. na co dzień?
1: Z wykształcenia jestem informatykiem i parę lat temu zabrałem się za za skanowanie dokumentów za pomocą kamer cyfrowych i w miarę tego projektu z z pisania programów zabrałem się za robienie statywów do skanowania dokumentów. A niedługo potem został, skontaktowano się ze mną, niewidomi, ludzie się ze mną skontaktowali, żebym opracował taki statyw do, dla niewidomych, specjalnie dla niewidomych. Ale na co dzień moja praca to jest praca informatyka, pisanie programów także pod tym względem, jak już żeśmy się dogadali, jesteśmy troszkę zbliżeni do siebie.
0: Dokładnie, ja się zajmuję co prawda nieco innymi rzeczami, ale także informatyką zajmuję się jak najbardziej. Tomku, to skoro jesteś, no można powiedzieć, specjalistą, jeżeli chodzi o skanowanie dokumentów za pomocą kamer, powiedz mi, czy twoim zdaniem tego typu urządzenia, kamery we współczesnych telefonach, czy rozwiązania dedykowane, bo takie też są dla niewidomych, czy to już jest ten etap, gdzie można. Możemy skanery odstawić na półkę i korzystać z naszych podręcznych telefonów albo innego typu urządzeń tego typu, nie będących skanerami do rozpoznawania dokumentów, na przykład do skanowania książek, czy to jeszcze nie te czasy?
1: No więc trzy lata temu bym powiedział jeszcze nie te czasy, ale na dzień dzisiejszy tak, wydaje mi się, że to już jest moment taki, że... że te telefony komórkowe z kamerami takiej rozdzielczości jakie one są, to jest właściwe urządzenie do skanowania dokumentów i do, i do zamiany ich na, na tekst, także to się bardzo szybko zmienia. I, I wydaje mi się, że na tym momencie w moim uznaniu już jest ten czas nadszedł, że to są urządzenia, które do tego mogą służyć.
0: A w czym tak naprawdę tkwi siła rozpoznawania za pomocą kamer? To jest kwestia rozdzielczości ilości megapikseli, bo ja się zetknąłem z taką opinią, że tak naprawdę już w momencie tego, jak mamy powiedzmy aparat, nie wiem, o rozdzielczości kilkunastu megapikseli albo nawet i dwudziestu w jakichś urządzeniach, w jakichś telefonach się pojawiają, 20 megapikselowe kamery, to że tak. nawet już... już się nie wykorzystuje tej pełnej rozdzielczości, bo by zwyczajnie to za długo trwało. Czy to jeszcze coś jest istotnego, jeżeli rozpoznajemy obraz za pomocą takiej wbudowanej w telefon kamery?
1: Tak, więc w zależności od zastosowania. Jeżeli chodzi o skanowanie dokumentów, żeby zamienić je na tekst, to trzeba osiągnąć rozdzielczość tekstu, mniej więcej 200 punktów na 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 cal kwadratowy. Także, żeby dać to odnieść na, na wielkość papieru, no to kamera 5 megapikseli jest wystarczająca w sumie, żeby skanować dokół listy, nawet większe dokumenty niż listy, nawet ma mniejsze książki rozłożone, które są powiedzmy trochę większe od, od kartki papieru, a kamerka taka 8 megapikseli, już jest stosowna do skanowania dokumentów typu A3. Natomiast inne zastosowanie to są zdjęcia archiwistyczne i tutaj są pewne wymagania, jeżeli chodzi o archiwistyczne zastosowania ilość pikseli na ten cal kwadratowy i wtedy te megapiksele się zaczynają liczyć. Także to, to, to jak mówię, w zależności od zastosowania, ale do zastosowania takiego, żeby to tłumaczyć na tekst, to te kamerki są w pełni wystarczające.
0: I tu podejrzewam, że właśnie przechodzimy powoli do problemu, jaki mają osoby niewidome, jeżeli chodzi o skanowania. Przynajmniej osoby niewidome od urodzenia, takie na przykład jak ja. Bo program Keynote Be Reader, który jest dostępny w systemie iOS, także jego wersje zaczynają się powoli pojawiać dla systemu Android. Tak. To już jest program, który naprawdę potrafi wykonać dobrą robotę, jeżeli chodzi o rozpoznawanie tekstu, ale rzecz tkwi jeszcze w operatorze takiego urządzenia, który musi spełnić pewne warunki, tak? Odpowiednia odległość od kartki papieru, odpowiedni kąt patrzenia kamery na ten papier i tak tak dalej, i tak dalej. I tu właśnie przychodzi z pomocą zaprojektowane
1: przez ciebie rozwiązanie, które tak naprawdę składa się z dwóch rzeczy, prawda? Tak, tak Michał. E, więc ja już sprzedaję pierwszą część, to jest, to jest taki statyw do ustawienia kamery w odpowiednim miejscu e, i, i niedługo opiszę ten statyw, ale to jest pierwsza część taki statyw, który po, pozwala, jest niedrogi po pierwsze, i, a jest łatwy do przeniesienia, jest, jest leciutki, a, a pozwala właśnie skanować dokumenty, listy, a Ta nowa rzecz, nad którą pracuję, to jest dodatek do tego statywu, który pozwala na skanowanie książek, gdzie pojawiają się pewnego typu problemy typu jak trzymać książkę otwartą, jak ocenić wielkość tej książki po otwarciu, żeby odpowiednio ustawić ten statyw i żeby można było całą zawartość skanować. Jeżeli chodzi o sam program KNFB Reader, to niedawno w wersji 2 KNFB Reader dodał tryb działania właśnie dla statywu, co bardzo ułatwiło zadanie, bo potrafi automatycznie wyczuć zmianę kartek papieru. Przy przy jednej albo dwóch kartkach papieru to nie jest taki problem, natomiast jak się skanuje książkę, to jest bardzo wygodne, jak po przewróceniu kartek program sam wie, że trzeba przeczytać kolejne dwie kartki papieru.
0: To się zgadza. Więc teraz, może zanim przejdziemy do y, konkretów y, i zanim opiszesz y, zaprojektowane przez Ciebie y, urządzenia i rozwiązania, y, to może powiedzmy jak w ogóle, jakie są ceny. Y, powiedzmy też może o Twojej kampanii y, w serwisie Kickstarter, bo właśnie tak. tam zbierasz y, pieniądze na y, wyprodukowanie tej drugiej części statywu, czyli tej bazy, bo to tam jest opisane jako baza, tak? Baza do, tak, do, do, do skanowania. Tak, książek. Baza
1: do skanowania. Sam stojak, czy, czy statyw, nazwijmy to statywem, e, kosztuje 12 dolarów, e, natomiast e, przesyłka do Polski kosztuje, o, o ile wiem, teraz to tylko jest 10 dolarów. Także e, to jest troszkę problem, ale będę pracował nad tym, żeby te przesyłki były tańsze, żeby była, było jakieś rozwiązanie, żeby to można było taniej zrobić. Natomiast e, ten dodatek, e, ta baza do czytania książek będzie kosztowała 25 dolarów. Także moim celem jest jest opracowanie rozwiązań, które są przystępne w cenie i i też przenośne, lekkie, tak żeby to można było ze sobą wozić, nawet jeżeli jest taka potrzeba, żeby można było to złożyć, żeby to nie musiało wszystko leżeć gdzieś rozłożone na biurku. Cały cały natomiast zestaw będzie kosztował 35 dolarów i na Kickstarterze tam daje parę opcji jedna opcja to jest po proszę o, o jednego dolara jeżeli ktoś chce poczekać aż wszystko będzie dostępne w sklepach na Amazonie a są zainteresowani wyprodu- wyprodukowaniem tego typu produktu 25 dolarów tylko za bazę do czytania książek zakładając, że ktoś już posiada statyw taki do, do umieszczenia swojej kamery czy telefonu komórkowego i 35 dolarów do, żeby zamówić całe urządzenie. Przed, czyli to będzie pierwszy rzut produkcyjny, czyli e, dlatego ludzie, którzy pomogą mi w Kickstarterze dostaną ten sprzęt e, zanim to wszystko będzie w większej dystrybucji z pierwszego takiego, e, e, takiej produkcji tego sprzętu, to prosto pójdzie do ludzi, którzy mnie wspomogą w tym projekcie.
0: I jak idzie zbiórka? Są zainteresowani no, na ludzie.
1: Razie są zainteresowani ludzie tak, na Kickstarterze ten projekt nazywa się. Book Reading Aid. W tej chwili mam około 1500 dolarów. Ja sobie ustawiłem pułap 4000 dolarów jako taki cel. I jeżeli osiągnę ten pułap, mam jeszcze jakieś 25 dni, to wyprodukuję pierwszy tysiąc tych baz i będę miał tysiąc kompletów stojaka czy statywu i baz. Także po prostu dla mnie to jest też możliwość takiego zrozumienia, czy jest zainteresowanie tego typu rozwiązaniem do książek, bo jeżeli chodzi o sam statyw do dokumentów, to wiem, że takie zainteresowanie jest i ten statyw się dobrze sprzedaje.
0: To zanim jeszcze przejdziesz do prezentacji, ja tylko dodam, że można do nas zadzwonić. Jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, nasze drogi kontaktu są do waszej dyspozycji. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, numer z krakowskiej strefy numeracyjnej, a tyflopodcast.net to jest nasz radiowy Skype. Te drogi kontaktu są już dostępne, linie otwarte, więc jeżeli ktoś miałby ochotę o coś zapytać Tomka, to prosimy bardzo. To jeszcze zanim opowiesz, jak to wszystko wygląda, to powiedz mi, czy zastosowałeś tu technologię druku 3D, czy to jest jakaś inna? Bo o 3D to się ostatnio tak mówi bardzo często w kontekście, że to jest stosunkowo niedrogie rozwiązanie do tworzenia całkiem fajnych rzeczy, czy ty poszedłeś jednak inną drogą?
1: Tak, ja poszedłem inną drogą. To jest korzystam z bardziej takiego przemysłowego pr- procesu. To są takie prasy do wycinania plastiku i, i maszyny do formowania drutów z stwierdzewnej stali i ja zamawiam po prostu tutaj. Ja mieszkam w okolicach Cleveland w Ohio w Stanach Zjednoczonych i wypracowałem sobie tutaj takie znajomości i, i kontakty w firmach, które tego typu rzeczy produkują. I to jest bardzo przemysłowy proces, który pozwala wyprodukowanie wielu sztuk szybko. To drukowanie 3D jest dosyć procesem drogim jeszcze w takich masowych produkcji.
0: Rozumiem. No więc teraz myślę, że możemy przejść już do opisu samego zestawu, bo ty, jak rozumiem, masz przy sobie i statyw i bazę, Tak.
1: Tak jest, tak jest, patrzę na nie w tej chwili. Także zacznę od opisu statywu. Patrząc od dołu, ja mam go teraz rozłożonego, więc patrząc od dołu widać dwa takie z nierdzewnej stali druty, które są równoległe w odległości mniej więcej szerokości kartki papieru. Trochę więcej niż szerokość kartki papieru A4. I te druty są w kształcie liter L w średnicy około, troszkę mniej niż 4 mm. I teraz te litery L stoją pionowo, także te dwa kawałki drutu, które widzę na, na stole przed sobą są równolegle, to są dolne kawałki tych liter L, a te dłuższe części tych liter L stoją pionowo i są w takim materiale, który znalazłem sobie polskie tłumaczenie, nazywa się polipropylenem kanalikowym, czyli to jest plastik z takimi kanalikami powietrznymi w sobie i i ta średnica drutów jest dobrana w ten sposób, że Te te litery L, że tak się wyrażę, dosyć z z oporem chodzą w tych kanalikach i dzięki temu mogę dostosować wysokość statywu w zależności od tego, co skanuję. Więc widzę teraz te te druty, te litery L i są dwa takie druty w odległości, jak powiedziałem, mniej więcej szerokości kartki papieru. One wchodzą pionowo w ścianę tego polipropylenu kanalikonowego, tego plastiku, który ma w sobie zagięcia, takie zawiasy. Pierwszy zawias, czyli jest pionowa ściana, pierwszy zawias jest na wysokości, no powiedzmy, 3 czwarte długości kartki papieru A4. I tu jest ten zawias, jest pod kątem prostym, czyli patrząc teraz widzę taką... Półeczkę, która jest dokładnie równoległa do tej powierzchni pod spodem, gdzie te druty są. Ta półeczka potem... jest ruchoma, czy ona jest, statyczna? Nie. Ona jest ona, statyczna? Ona jest statyczna, tak. Ona jest statyczna, i potem ta, za tą półeczką ten plastik ma jeszcze jeden taki zawias pod kątem dosyć dużym. Także, że tak powiem, to, ten, to, to ten plastik wraca z powrotem do tej ściany pionowej. Także to tworzy taki trójkąt. Także tak patrząc z boku na statyw, najpierw jest ściana pionowa, jak powiedziałem, wysokości 3 czwartych kartki papieru A4, potem jest taka ścianka prostopadła do tego, i szerokość tej ścianki to jest połowa kartki papieru, i potem to się zagina. I to, to zagięcie ostatnie wraca do tej ścianki pionowej, tworząc taki trójkątny, trójkątny, taki żuraw, który trzyma ten cały statyw stabilnie. I jedyne, co mogę wspomnieć jeszcze, że na końcu tego ostatniego kawałka jest taka zapadka, która zamyka, że tak powiem ten stojak z powrotem w tej pionowej ścianie. Także to powoduje, że z łatwo to złożyć i rozłożyć, bo ja tą tu zapadkę mogę wyjąć i wtedy ten cały stojak się składa na płasko i to jest wtedy i te druty tak samo się, że tak powiem, skręcają z powrotem do, do, do tej ścianki, która jest pionowa jak rozłożony i i to powoduje, że po złożeniu to jest całe urządzenie jest mniej więcej wielkości kartki papieru A4 i waży 180 gramów. Ono ma jakieś porozłożone...
0: wystające części, kiedy je złożymy, czy można je, nie wiem, do jakiejś powiedzmy torebki, do jakiegoś tak. plecaka włożyć bez problemu że, i bez obaw, że nam coś porysuje? Czy, czy jak tak, to
1: jest? Tak, jak najbardziej. W ten, te druty się składają do środka, ten, to wszystko się składa na płasko, jest taki w tym plastiku jest taki też z ja to mówię po angielsku tap, nie wiem jak to przetłumaczyć, ale jest jest taka zapadka, która łączy te dwie części. Taka zakładka, tak, dziękuję bardzo Michał. Taka zakładka, która łączy te dwie części, żeby to się samo nie otwierało. Także można to spokojnie włożyć do teczki i na końcach drutów, jak sprzedaje sam jak na końcach tych drutów jest też z winylu, są takie zakończenia, żeby właśnie to nie było ostre na końcu. Natomiast jak się zacznie stosować bazę, to te zakończenia z winylu trzeba zdjąć, bo te druty się wsuwają, się w bazę do czytania książek. Ale, ale druty się chowają, zginają się, także to jest wszystko na płasko i, i to można schować do, do teczki, czy. czy no, to jest bardzo przenośne. Także to jest opis statywu. Jeżeli to jest w porządku, to ja zaraz opisał może tą bazę do czytania książek, ten ten, ten nowy produkt, który właśnie chce zacząć produkować. To
0: może jeszcze zanim przejdziesz do opisu bazy, to powiedz, gdzie tu jest miejsce na telefon? Jak to właściwie właściwie działa? Bo mam mniej więcej wyobrażenie tego statywu, natomiast nie wiem, co my w tym momencie
1: z nim jakby możemy zrobić. Rozumiem, rozumiem. Przepraszam. To jak już masz ten stojak, czy ten statyw rozłożony, statyw jest szerokości mniej więcej kartki papieru. Czyli jak patrzysz z tyłu, że tak powiem, na ten statyw, to ja widzę taką ścianę pionową, która jest mniej więcej szerokości kartki papieru, która zamienia się w półkę też szerokości kartki papieru. I na tej półce, która jest równoległa do stołu, Mogę położyć telefon, i jak wspomniałem, ta półka jest szerokości kartki papieru, także nie jest ograniczona do specyficznego telefonu. I te można położyć, to będzie pracowało z małymi tabletami. Po prostu chodzi o to, żeby położyć Twój telefon albo Twój tablecik mniejszy, albo telefon Android. Na tej półce, która jest równoległa, I wysokość tej półki była tak opracowana, żeby można było zeskanować kartkę wielkości A4. Albo tutaj w Stanach letter size. Stany Zjednoczone mają troszkę inny rozmiar standardowy tego papieru. Ale to w takim razie,
0: czy ten ten telefon będzie jakoś przytrzymany? Czy na przykład tam jest jakieś, no nie wiem, jakieś wywiercone miejsce w tej półce na oko kamery? Jak to. No bo jeżeli jeżeli położymy telefon na tej półce, no to także zasłonimy oko kamery, które domyślam się, że będzie patrzeć w dół.
1: Tak, tak jest, dokładnie. Także jest od tej strony czołowej tej tej półki, czyli po tym zgięciu 90 stopni ta półka idzie do przodu i tam z przodu tej półki są różne takie wycięcia, które mogą służyć, żeby ręcznie sprawdzić, w którym miejscu ma być ta kamera położona. Także w samym środku tej półki jest takie wycięcie, które i kamera powinna być zaraz przed tym wycięciem. Także palcem mogę tutaj wyczuć, gdzie to wycięcie jest. Też są różne. Co, co jakieś 2,5 centymetra są wycięcia, które pozwalą mi, pozwalają mi oszacowanie w ogóle szerokości i położenia na, tym, na tej półeczce. Ale założenie jest takie, że można położyć telefon i palcem wyczuć, gdzie jest środek tego tej półki, dotykając tego wycięcia i potem palcem też wyczuć, gdzie jest kamera. I akurat w iPhone'ie kamera i flash są mniej więcej w tym samym miejscu, także jak wyczuję, że ta kamera jest przed tym wycięciem, będę wiedział też, że flash będzie dostępny. To jest czasem istotne, jak się korzysta z KNFB Reader, bo może nie być światła w pokoju, może być całkiem ciemno i wtedy dobrze ustawić KNFB River w tym trybie, gdzie jest automatycznie flash się włącza i to, i tak jest całe założenie. Jeszcze jedną rzecz, jeżeli chodzi o, o, o ten stojak i dwie rzeczy jeszcze w sumie dodam, okay. jest też mam taki materiał, który jest dosyć egzotyczny na tej półce, to jest taka e, taśma z mikroskopijnymi stawkami. Ja ten, Materiał sprowadzam z Japonii i szukałem materiału, który by w jakiś sposób przytrzymał telefonu w miejscu, jak się już go położy, i to jest to, co, co znalazłem. I to nie jest materiał, który wymaga jakiegoś kleju, to są po prostu, jak wspomniałem, mikroskopijne ssawki. Także on się przypina do jakiejkolwiek gładkiej powierzchni, a telefony zwykle mają taką gładką powierzchnię, i to powoduje, że on będzie tam stabilnie się trzymał. Jak, jak jest już położony w jakimś miejscu, także ja mogę po prostu zmieniać dokumenty na dole, a ten telefon będzie mi, zostanie mi w tym miejscu, gdzie go położyłem. A druga rzecz, którą jeszcze chciałem wspomnieć, to jest to, że te druty, tam luźno wspomniałem, że one się z oporem ruszają w tym plastiku, w którym są włożone, i ja mam też z tyłu tego, tej pionowej ściany takie nacięcia co 2,5 cm, które pozwalają użytkownikom sterować wysokość tego statywu. Także mogę wysunąć go o jakieś 7,5 cm, 7,5-8 cm do góry, i mam te nacięcia po obu stronach, także. Tylko sprawdzając palcem mogę mogę zweryfikować, że oba druty są wysunięte na taką samą odległość i dzięki temu ten telefon jest cały czas równoległy do podstawy. I to jest bardzo istotne jak się skanuje książki, no bo to już nie jest wielkość kart i papieru, tylko mamy do czynienia już z różnej wielkości dokumentami.
0: Zgadza się. A co w przypadku pokrowców? No bo wiadomo, często mamy telefon w jakimś pokrowcu. Czy jest tak. konieczność wyjęcia go, na przykład z takich plecków, czy tak. też jeżeli telefon ma taki pokrowiec, gdzie mamy wycięcie w tym pokrowcu na oko kamery tak. i na przykład właśnie na flash, to czy możemy ten telefon mieć w pokrowcu, czy jednak lepiej go wyjąć i dopiero wtedy umieścić się na Twoim statywie.
1: Nie, takie właśnie jest takie założenie, że dlatego wybrałem taką pozycję, że to jest jednak półeczka równoległa, że, że w sumie pod warunkiem, że jest wycięcie na kamerę i na flash to można niezależnie od tego, jaka to jest jest właśnie obudowa do telefonu, można ten telefon położyć. Także założenie było takie, żeby opracować rozwiązanie, które będzie działało z telefonami, które są w jakiś sposób zabezpieczone jakąś obudową.
0: Rozumiem. No to kwestię statywu mamy tak naprawdę wyjaśnioną. Myślę, że jest dosyć obrazowo wytłumaczona przez Ciebie. Jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, to czekamy. To jest audycja na żywo, więc można do nas zadzwonić. 123 834 835 i tyflopodcast.net. Jeszcze tak się rozejrze, czy do nas ktoś coś napisał. Nie. Na chwilę obecną nie. Telefonów też nie widzę, więc wygląda na to, że tłumaczysz wszystko, Tomku, bardzo jasno i klarownie. No więc teraz Przejdźmy do drugiej części, której jeszcze tak naprawdę oficjalnie nie sprzedajesz, ale która będzie tak. i na którą teraz zbierasz w serwisie Kickstarter, czyli do tej bazy, za pomocą tak. której będzie można wygodniej skanować jakieś większe dokumenty, typu książki, na przykład, które mają tak. wiele stron. Tak. Jak tak. ta część wygląda?
1: Tak, więc. Ta część to jest też zrobiona z tego samego materiału, z tego plastiku z kanalikami i w tej części są dwie warstwy tego plastiku, które są Pod kątem prostym zrobione. Także jeżeli można to sobie, ja to staram się opisać, że w tej dolnej części bazy te kanaliki biegną wzdłuż dłuższego boku tej bazy, a w górnej części, która która jest na stałe przymocowana takimi taśmami z klejem po obu stronach, te kanaliki biegną wzdłuż krótszej części bazy i dzięki temu, że te kanaliki są prostopadle do siebie, ta baza jest dosyć sztywna. Ona jest, ona nie wymaga nawet bez drutów, ona sama w sobie jest sztywna i założenie było takie, żeby zrobić coś właśnie takiego stabilnego, żeby można było książkę położyć i i ta baza się nie będzie sama uginał, bo ten materiał jest sztywny wzdłuż kierunku kanalików, a dosyć plastyczny wzdłuż prostopadle do kierunku kanalików. Także to jest sama baza, natomiast pośrodku tej bazy są takie uformowane druty, które trzymają na takich wzmocnieniach kawałki gąbki gąbki, która jest gąbką, pianką z pamięcią kształtu. To jest tak, jak w materacach stosowana pianka w pamięciach z pamięcią kształtu, ona się ugina bardzo ładnie, ma bardzo fajne właściwości, jeżeli chodzi właśnie o trzymanie książki i założenie moje, czy tam poszukiwania moje w, zależy, w tego typu rozwiązaniu, znalezieniu takiego rozwiązania było, żebym miał bazę do trzymania książki, która Wymaga tylko jednej ręki do przekładania kartek, żebym nie musiał podnosić jakiegoś urządzenia, żeby, przenieść, żeby zmienić kartki, bo wyobrażałem sobie, że druga ręka może być zajęta na przykład trzymaniem telefonu albo, albo no chciałem mieć, żeby druga ręka była wolna. Także te, te kawałki z pianką są po środku długich boków tej bazy. I one się wysuwają i wsuwają z bazy, także mogę to dostosować do wielkości książki. książki. Do rozmiaru książki, tak. I i jeżeli taką książkę umieszczam, to operacja jest taka, że najpierw rozsuwam te, te kawałki z pianką, otwieram książkę dokładnie po środku albo w, w, w przybliżeniu po środku, może nie dokładnie, ale w przybliżeniu po środku, i potem domykam te e, kawałki z pianką i te, ta pianka trzyma książkę w, w, w środku między kartkami od góry i od dołu i teraz e, potrafię oszacować na ile ta książka po rozłożeniu jest większa od k- kartki papieru A4. Bo baza sama w sobie, dłuższy brzeg tej bazy, to jest w podobnej długości, bardzo zbliżonej długości do wielkości kartki papieru, papieru A4. Także to mi pozwala na oszacowanie, na ile większa jest ta książka po rozłożeniu. I, i założenie jest takie, że książka jest rozłożona w środku. Tak czuję mniej więcej palcami, że że ten, ten grzbiet książki jest w środku i sprawdzam po każdej stronie, na ile ta książka wystaje. Jeżeli książka nie wystaje w ogóle z tej bazy, to znaczy, że jeżeli mam statyw, który skanuje kartkę papieru, to ten sam statyw jest w stanie zeskanować tą książkę. Jeżeli e, wystaje z, z jednej strony, powiedzmy z każdej strony, powiedzmy na jeden palec, to e, zasada byłaby taka, że na taką samą odległość podnoszę te druty, jak wystaje z każdej strony ta książka. Czyli
0: po prostu, żeby była większa odległość od książki i w tym momencie kamera obejmuje więcej?
1: Więcej, tak. Rozumiem. rozumiem. I ta baza, jak wspomniałem na samym początku, ta baza, dolna część tej bazy ma te kanaliki, które biegną wzdłuż dłuższego, dłuższego, dłuższej krawędzi tej bazy i Tutaj są zaznaczenia g- na krótszej krawędzi, gdzie mam wsunąć druty. I te druty się tutaj ładnie wsuwają. To są te druty bazy.
0: od statywu.
1: Od statywu, tak, tak, tak. Te druty od statywu. I też e, wracając do tam moich pierwszych komentarzy, ja, jak sprzedaję sam statyw, na końcówkach mam takie winylowe e, zakończenia, ale te zakończenia trzeba zdjąć do korzystania z bazy, żeby właśnie ten drut się wsuwał. I w każdym razie w tym momencie, jak już mam wsunięty ten statyw, mam ustawioną książkę jeszcze cały czas w środku. Dlaczego w środku? Dlatego, że wtedy książka jest najszersza, bo bo jak jest rozłożona książka w środku, to cała szerokość książki to jest szerokość przedniej okładki, szerokość grzbietu i szerokość tylnej okładki. Także jak wiem, że jestem w stanie zeskanować w środku, to teraz dopiero mogę obrócić do pierwszej strony i mogę zacząć skanować moją książkę, czy tam czytać moją książkę.
0: Tomku, to zapytam o taką jedną rzecz, bo mamy tak. teraz powiedzmy książkę rozłożoną w środku. Jak rozumiem, ona jest od góry i od dołu przez coś trzymana. To te, tak, y, tak to teraz kiedy na przykład przewrócimy kilka kartek, no to przecież y, będzie takie wybrzuszenie na tych kartkach y,
1: przez to, co trzyma. Y, tak, tak, tak. Tak, to się zgadza, jeżeli chodzi, to jest problem, jeżeli masz do czynienia z programami archiwistycznymi. Natomiast jeżeli chodzi o, o programy do zamiany te zdjęcia na tekst, one sobie bardzo dobrze dają radę z tego typu wypruszeniem, Ale też inna rzecz jest taka, że, że ten materiał, ta pianka Trzyma tą, tą książkę w takim bardzo miękkim uścisku. Także to nie jest tak, że to jest wszystko na sztywno i to też ma sama właściwość materiału jest taka, że te wybruszenia nie są też za duże. Ale sprowadza się to, główna, główna rzecz jest taka, że do zamiany zdjęcia na tekst, To wybrzuszenie nie jest dużym problemem. Jest to istotne do zdjęć archiwistycznych, gdzie trzeba używać algorytmów korygujących te wybrzuszenia, jeżeli korzystasz z tego typu rozwiązania, gdzie jedno zdjęcie jest użyte do zeskanowania obu stron książki.
0: Bo jak rozumiem w tym momencie, jeżeli mamy taką książkę wielkości, no powiedzmy formatu A4, taką standardową książkę kieszonkową, to jesteśmy w stanie odczytać tak naprawdę dwie strony za jednym zamachem. Za jednym zdjęciem.
1: Jak najbardziej i ustawienia w K&B Readerze, jak się ustawia w tym trybie wielokolumnowym, dają sobie z tym bardzo dobrze radę i czytają wtedy książkę bez problemu.
0: Więc tak, mamy bazę. Baza w tym momencie znajduje się na dole,
1: na dole, tak? Tak, baza jest na dole, jest przypięta. Te druty wsunięte są tak, żeby dotknęły książki. I także masz rację, baza jest na dole.
0: Baza jest na dole. I teraz jakbyś mógł powiedzieć mi więcej, jak wygląda połączenie tego statywu z bazą, żeby nasi słuchacze mogli sobie to wyobrazić, jak to, tak, jak to tak. wygląda. Więc
1: to wygląda troszkę, jakby się ten staty, te druty wsuwają i wysuwają się z bazy. I. To to nie jest na sztywno połączenie, także tylko to jest takie połączenie, że to można dostosować w zależności od wielkości książki. Średnica drutu na to pozwala, że to nie jest takie bardzo luźne, ale to jest tak, że w miarę łatwo mogę te druty wysunąć. Także w każdym momencie mogę rozłączyć ten statyw od bazy, ale też palcami wyczuwając te zaznaczenia, gdzie druty się wsuwa, mogę ten statyw spowronić potem wsunąć. Także ten, ten typ połączenia pozwala na skanowanie różnego typu książek. Jak rozumiem, rozumiem,
0: Tomku, wsuwamy to równolegle do podłoża, tak? To nie jest tak, Tak. że że, że to wchodzi jakby pionowo, to wchodzi poziomo. Po prostu mamy takie dwa dwa otwory i i wsuwamy to poziomo. Okej,
1: okej. Tak, tak, tak. tak. Czyli mamy tak tak,
0: naprawdę... Ja teraz powiem, jak ja to sobie wyobrażam, ty mnie ewentualnie skorygujesz. Mamy sobie właśnie taką bazę, która trzyma książkę a w tę bazę wsunięte są te, y, dolne, są te dolne druty, które są ha. równolegle do podłoża i w tym ha. momencie, jakby kiedy połączymy y, jedno z drugim, no to mamy ha. nad tym, nad tą bazą, która trzyma ha. książkę, czyli nad naszą książką, telefon y, z okiem kamery, który sobie leży na półeczce i możemy już w tym momencie skanować bez problemu. I rzeczywiście wystarczy nam do tego jedna ręka do przewracania stron.
1: Tak, tak. I, i, I jeszcze tylko jedna rzecz, ale może jestem zbyt zorganizowany w tym opisywaniu, ale jeszcze jedna rzecz jest, jeżeli książka po rozłożeniu jest większa od kartki, od kartki papieru Aha. A4, to ta baza jest troszkę oddalona, bo można dosunąć statyw tylko do, do okładki książki, nie można dosunąć do samej bazy. Także mogę palcem sprawdzić, jaka jest odległość mojego statywu od bazy. Także załóżmy, że to są dwa palce, bo, bo akurat statyw dotknął już okładki książki dwa palce od dotknięcia tej bazy, bo tak szeroka jest książka. I w tym momencie wiem, że żeby moja kamera z mojego telefonu mogła patrzeć dokładnie na centrum tej większej książki, na środek, na ten grzbiet książki, to muszę wysunąć też o dwa palce moją kamerę na górze do przodu. Także w ten sposób, bo bo trzeba, żebym zeskanował całą książkę i nie musiał się przejmować zmianą pozycji telefonu, to muszę to tak dopracować, żeby cały czas na ten środek tej, tej bazy ten telefon patrzył. Także to, to jest tak powiem, rzecz, której nie wspomniałem wcześniej, ale, ale tak to jest, że tak powiem, zamyka ten cały proces ustawiania telefonu w stosunku do książki.
0: I to tak naprawdę tyle. Wystarczy teraz już po prostu włączyć KNFB w, w odpowiednim tak. trybie i można tak. czytać sobie bez większego problemu
1: książkę. Tak, tak. I, i ja pracowałem nad tym y, przez jakieś dwa miesiące z, z, i mam z pomocą niewidomych tutaj w Stanach i, i też w Europie. Miałem paru, parę osób w Europie, które mi też pomagały testować. Także przeszliśmy przez dwa, dwie generacje prototypów. Także to, co tam widać już na, na Kickstarterze, to jest coś, co ja nad czym pracowałem przez jakiś czas i, i mam pozytywne opinie moich testerów, którzy i po i dopiero po tym procesie wyszedłem z czymś takim, bo chciałem się upewnić, że niewidomi są zadowoleni z tego typu rozwiązania.
0: I jakie masz sygnały od osób, które kupiły taki statyw?
1: Są zadowoleni? To, statyw, tak, tak. Na Amazonie mam bardzo pozytywne opinie, jeżeli chodzi o użyteczność, bo ja sprzedaję sam statyw na Amazonie. I jeżeli chodzi o bazę, to są tylko ludzie, którzy testowali, ale no, nauczyłem się już... Produkując tego typu rozwiązania, że to jest cykl taki pracy z niewidomymi, żeby naprawdę sprawdzić, które rzeczy trzeba ulepszyć, także nie mam gdzieś na Amazonie albo na jakichś większych stronach jeszcze ocen, ale mam opinie, które wymienialiśmy ze sobą w trakcie testowania tego produktu nowego, tej bazy do książki i parę ulepszeń musiałem zrobić na skutek tego procesu testowania, ale jestem zadowolony z tej wersji bazy do czytania książek.
0: A czy masz jakieś sygnały od osób niewidomych, jaka jest dokładność tego skanu? Jak Jak to działa? Na przykład, no Podejrzewam, że sporo osób wcześniej, zanim korzystały z twojego rozwiązania, korzystały z programów typu FineReader w duecie ze skanerem. Skarżą się na przykład, że to działa jednak mimo wszystko gorzej, że jest więcej błędów. Czy to już jest taka jakość tego skanu, że rzeczywiście FineReader działa podobnie?
1: Wiesz, ja nie słyszałem od od ludzi skarżących się, że jakość tego rozpoznania znaków jest zła. Natomiast czasami pracując niewidomymi zdarzają się problemy pierwsze, jak ktoś próbuje skanować. Chodzi o, o, o rzeczy typu, jak daleko kamera ma być wysunięta ze stojaka, natomiast jak dodatkowe instrukcje, jak właśnie korzystać z tych zaznaczeń na, na statywie, gdzie położyć papierze, kamerę, jak daleko ma być wysunięta. Także tego typu słyszałem komentarze i, i pomagam, bo ja nawet użyciałem swojego telefonu komórkowego, żeby trzeba załatwić jeżeli nie wystarczy przez e-mail się skontaktować, żeby te problemy rozwiązać. Natomiast, jeżeli chodzi o samo rozpoznanie tekstu, KNFB Reader korzysta z tego samego. Y- z protoko- tego samego szynika. algorytmu, silnika mhm. firmy ABI jak Fine Reader, tylko że to jest robione dla telefonu komórkowego, ale ta, ta cała, że tak powiem, maszyna, która rozpoznaje znaki, to jest wyprodukowana przez tego samego producenta software'u, przez ABI i, i to jest rzeczywiście dobra i szybka metoda rozpoznawania znaków.
0: Tomku, Projektując takie coś zupełnie od zera, od początku, powiedz mi to jest w ogóle ciężki proces, wytworzenie coś takiego, nie wiem, czym czym się kierowałeś powiedzmy poszukując różnego rodzaju rzeczy, no bo tak słyszę, że tu gdzieś z Japonii coś sprowadzałeś, tu jeszcze jakichś innych różnych rzeczy musiałeś szukać, gdzie to znajdowałeś, co ci podpowiadało?
1: Tak, tak, no jeżeli chodzi o akurat ta część z Japonii, ta, ta e, taśma z tymi małymi e, stawkami, mikrosawkami, to jest coś, co zobaczyłem kiedyś w telewizji, zastanawiam się, co to jest za materiał, który powoduje i, i po prostu skojarzenie, że aha, to mnie się by też przydało, żeby trzymać coś e, e, w, w miejscu. E, jeżeli chodzi o, o na przykład tą piankę z pamięcią kształtu, no to jest ciekawa historia, bo akurat e, kupowałem taki topper na materac, a miałem cały czas w głowie ten problem. Toper, czyli, tutaj... czyli co to jest? Czyli to jest taka gąbka, którą można założyć na materac do spania, żeby się wygodniej spało. A rozumiem, okej. Okay. I, i ona jest, to jest standardowy materiał teraz do, tego, do robienia tego typu rzeczy ta pianka z pamięcią kształtu i w momencie jak dostałem taką piankę zacząłem się jej przyglądać bo to, jest, to jest dobre rozwiązanie do tego problemu, który mi chodził po głowie przez dłuższy e, okres czasu także w sumie w ten sposób się te, e, te rozwiązania różne pojawiają e, to, że, że się zajmuję tym pra, konkretnym e, tym konkretnym e, może nie problemem, ale zastosowaniem, skanowanie dokumentów za pomocą hammer cyfrowych i w miarę jak chodzi mi to po głowie i różne rzeczy są, że tak powiem, przyglądam się w życiu codziennym, no to te różne rzeczy zaczynają być użyteczne. Akurat ta pianka z pamięcią kształtu, jak, jak zaczynam ją dotykać, zobaczyłem jakie ma, jaką ma... Właści- jakie ma właściwości, jeżeli chodzi o tarcie i, i jak jeżeli chodzi o udanie się, to pomyślałem, że to jest właśnie dobra rzecz, żeby trzymać kartki papieru, kartki książki, żeby się same nie odwracały, a z drugiej strony, żeby to był w miarę taki miękki uścisk tych kartek.
0: No to się zgadza. Tomku, więc jeszcze zapytam o jedną rzecz. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany czy statywem, czy, czy statywem i bazą, no to wiadomo, baza jest na Kickstarterze. Jeżeli ktoś tak. jest zainteresowany wsparciem Twojego projektu, to
1: przypomnijmy, czego ma szukać? Na moje, mam stronę na internecie, nazywa się popidu.com, czyli to jest f o p y d o.com, popidu.com, to jest skrót do photocopy document i tam jest e, informacja e, na temat, gdzie można kupić, można bezpośrednio na stronie kupić e, ten statyw. E, też jest link do strony na kickstarterze, e, gdzie e, staram się sprawdzić ile ludzi jest, zainteresowany, e, i jest zainteresowanych wyprodukowaniem tego typu bazy. E, Także to jest a też na Amazonie. Jeżeli w Polsce się kupuje z Amazonu, to jeżeli się będzie szukało Popidu, tam mam dwa stojaki. Jeden jest do telefonów, telefonów komórkowych, taki ogólny stojaczek, ale też mam stojak specjalnie dla niewidomych i to jest Popidu Scanning Stand for the Blind. Ale najłatwiej szukać Popidu, bo to jest na tyle. Wymyśliłem taką nazwę, która jest na tyle specyficzna. Yy, czyli po polsku Fopy Do, yy, i to można znaleźć te stojaki bez problemu. I tam można też zamówić na Amazonie. Czyli fopydo.com albo na Amazonie też szukać Fopy Do.
0: I w ten sposób korzystając chociażby właśnie ze strony internetowej twojej fopydo.com można się z tobą skontaktować, jeżeli ktoś miałby jeszcze jakieś dodatkowe pytania na przykład.
1: Tak, tam jest też kontakt, link do kontaktu, można mi przesłać e-mail albo info małpa i, i, i czekam na jakiekolwiek zapytania. I jeżeli będzie zainteresowanie, ja staram się zawsze w miarę szybko odpowiedzieć na jakiekolwiek pytania od moich potencjalnych klientów.
0: Zatem Tomku, bardzo ci serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Dziękuję za opis tego statywu. Myślę, że dosyć klarowny i jasny. I także opis bazy. No być może także i nasi słuchacze z Polski również się zainteresują. I może rzeczywiście będzie to coś, nad czym warto się będzie pochylić i zainteresować się tym. Bo rzeczywiście Kane'y b Be Reader to jest dobry program. Jeżeli ktoś wydał już pieniądze na te aplikacje, to myślę, że też warto wyposażyć się w jakiś stojak. Tych statywów, stojaków jest troszeczkę, a twój projekt, powiem szczerze, zainteresował mnie właśnie ze względu na tę kampanię crowdfundingową, która jest w przypadku osób niewidomych moim zdaniem całkiem niezłym probierzem tego, czy warto w ogóle tworzyć jakieś rozwiązanie, bo no nie od dziś, myślę, że tu doskonale wszyscy wiemy, rozwiązania dla niewidomych są bardzo drogie i zdecydowanie przesadzone jest ich cena, więc no też z różnego rodzaju grantów i dofinansowań. Ty jak rozumiem wszystko to tworzysz za własne pieniądze no plus ewentualnie to co uda ci się na tym zarobić.
1: Tak, dokładnie. Nie dofinansowuje cię żadna organizacja. Żadna organizacja mnie nie dofinansowuje. To jest taka praca, że tak powiem od podstaw ale powoli zaczynam się dowiadywać o organizacjach, które są dostępne. Ten cały projekt powstał w sumie od podstaw, od kontaktu z niewidomymi i pracowałem bezpośrednio z niewidomymi, żeby takie rozwiązanie opracować.
0: No i miejmy, Także nadzieję, mnie że mnie też
1: bardzo miło, Michał, że mnie zaprosiłeś. Dziękuję ci bardzo. Było mi bardzo miło.
0: I miejmy nadzieję, że rzeczywiście z, znajdzie odbiorców, no i być może ktoś, kto zakupił Ciebie taki statyw, czy wesprzecie w kampanii, to kiedyś na naszej antenie się wypowie, czy to w formie komentarza pod tą audycją, czy, czy w formie też jakiejś prezentacji, jak to działa i czy rzeczywiście
1: to jest takie dobre rozwiązanie, bo rynek zweryfikuje. Tak, dokładnie. Rynek jest świetnym weryfikantem jakiegokolwiek projektu czy produktu i i, i to jest taki kapitalizm od podstaw w moim wypadku, także ja też muszę najpierw się dowiedzieć, czy ludzie chcą taki produkt, jeżeli ludzie chcą taki produkt, taki projekt zostanie wyprodukowany, a jak okazuje się, że to nie działa, no to to jest też szybka weryfikacja i, i to widać będzie szybko po jakichś komentarzach od klientów.
0: Dokładnie. Tomek Wardenga był moim dzisiejszym, a przede wszystkim waszym gościem. Dziękuję ci, Tomku, raz jeszcze. Dziękuję. I również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Trzymajcie się. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.